0: Khôn. chương một trăm tám mươi phiền phức ánh sáng màu xanh ẩn chứa sát khí ầm ầm lao tới trong lòng lâm động kinh hãi đầu ngón chân điểm xuống mặt đất thân hình chật lui lại tinh thần khẽ truyền tinh thần lực ngưng tụ thành một bức tường phòng ngự ở trước mặt suy phòng ngự tinh thần không mang lại mấy tác dụng ánh sáng xanh trong nháy mắt đã xé rách nó tốc độ vẫn không giảm lao thẳng tới yết hầu lâm động Tuy không mang lại hiệu quả lớn, nhưng cũng hoãn được một chút thời gian. Trong tay lâm động lúc này đã có thiên lân cổ kích, nguyên lực ẩm ầm lao ra, tiếng gào rú sắc bén đập thẳng vào luồng ánh sáng xanh kia. âm kính phong năng lượng tuôn ra dữ dội, kinh phong mạnh mẽ đầy bay tất cả. Thân hình lâm động bị chấn lui lại hơn 10 bước, phải chống cổ kích xuống đất mới đứng lại được. Nguyên đan cảnh đại viên mãn. Thân hình ổn định, trong mắt lâm động đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, thực lực của hắn lúc này đã tăng vọt lên một cấp. Dựa theo hắn suy đoán, cảnh giới của hắn đã đột phá tới nguyên đàn cảnh đại viên mãn rồi. Hơn nữa, trong lúc mơ hồ, hắn dường như cảm giác được thân thể của hắn được cường hóa hơn trước rất nhiều. Nếu như không phải là thực lực của mình tăng lên, thì một kích vừa rồi của Lăng Thanh Trúc đã làm hắn ói máu. Đương nhiên, Lâm Động cũng hiểu, cho dù bây giờ hắn cũng chẳng có vốn chống lại Lăng Thanh Trúc, Thần lực của cô gái này quá mức khủng bố, dù có liều mạng hắn cũng chẳng phải là đối thủ. Dù sao chênh lệch giữa nguyên đan cảnh và tạo hóa tam cảnh cũng không phải là nhỏ. Sau khi ổn định thân hình, ánh mắt Lâm Động nhìn về phía cánh cửa bằng đồng xanh. Ở nơi đó, có một đóa sen xanh đang xoay tròn. Trên đóa sen, thân hình lang thanh trúc được bao trùm bởi sát khí băng lãnh. Trong đôi mắt đẹp kia ẩn chứa sự giận dữ tột cùng. Đồ xấu xa Hôm nay ta sẽ lấy tính mạng của ngươi. Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động tiếng nói băng lãnh thấu xương. Việc này không trách ta được là do tên quỷ quái kia. Nhìn thấy đôi mắt của Lăng Thanh Trúc Lâm Động dựng cả tóc kháy. Hắn đảo mắt nhìn thạch điện nhưng không tìm thấy nam tử nho nhã kia trong lòng lập tức mắng ầm lên. Ngươi làm nhục sự trong sạch của ta cái giá phải trả là rất cao. Lăng Thanh Trúc ánh mắt băng lãnh Nàng đương nhiên biết tin đầu sỏ của chuyện này, nhưng cũng chẳng có lý do gì để buông tha cho lâm động cả. Nàng là người thanh ngạo, mấy năm gần đây gặp không biết bao nhiêu tuấn kiệt, có thiên tài yêu nghiệt gì nàng chưa từng nhìn thấy, nhưng có như vậy nàng cũng chưa bao giờ động tâm. Vậy mà hôm nay, ở một cái nơi nho nhỏ này, tâm thân thuần khiết của nàng đã mất. Hơn nữa, người đoạt đi lại chỉ là một tên xa lạ. Loại nhân vật này có ở trước mặt nàng cũng chẳng thèm nhìn mà bây giờ hắn lại dám đoạt thân thể thuần khiết của nàng. Nghĩ tới chuyện này, tâm cảnh của Lăng Thanh Trúc có cao, cũng chẳng ẩn giấu được sự nhục nhã và sát ý. Giết ngươi xong, ta sẽ lập mộ cho ngươi. Đóa sen dưới chân Lăng Thanh Trúc quang mang nở rộ, ánh sáng lóe lên, thân hình của nàng biến mất một cái quỷ dị. suy, Nhìn thấy Lăng Thanh Trúc biến mất một cách quỷ dị, hai mắt lầm động co rút lại, tinh thần lực mạnh mẽ lập tức quét ngang. Tiếp đó thì lần cổ kích trong tay cũng lóe lên một đạo quang mang màu đỏ đậm Xé rách không khí trước mặt Cổ kích xẹt qua Nhưng lại chỉ đâm trúng một tàn ảnh Thấy thực lực lang thành trúc khủng bố Sắc mặt lâm động kịch biến Hai tay nắm chặt chui kích thân hình xoay tròn Một cơn lốc mang theo kỉnh phong sắc bén bao phủ nơi này Ô ô Kích ảnh chấp động Kỉnh phong sắc bén lưu lại trên mặt đất Những vết tích thật sâu Đinh Kích ảnh bay múa khắp bầu trời Đột nhiên, có một bàn tay như Ngọc xuất hiện trong cơn lốc. Ngọc Thủ nắm chặt, kích ảnh lập tức biến mất. Thân của Thiên Lân Cổ Kích bị Lăng Thanh Trúc nắm chặt, cho dù Lâm Động dùng sức thế nào cũng không làm nó nhúc nhích được. Ngọc Thủ chế trụ Thiên Lân Cổ Kích, bóng hình xinh đẹp của Lăng Thanh Trúc chớp động. Thân hình ưu nhã tiến tới trước mặt Lâm Động, đồng thời một bàn tay nhẹ nhàng thò vào trong ngực Lâm Động. Trên tay có thanh quang, ẩn chứa sát khí sắc bén cảm nhận được thanh quang cường hãn trên tay lăng thanh trúc lâm động kinh hãi trong lúc hắn định buông kích bỏ chạy thì cánh cửa bằng đồng xanh ở sau lưng đột nhiên vỡ tan hóa thành vô số mảnh nhỏ tạo thành những hố sâu trên mặt đất khi cánh cửa kia vỡ tan mấy đạo thân ảnh nhanh như tia chớp lao vào sau đó liếc mắt nhìn cảnh tượng bên trong do lâm động xoay lưng về phía cánh cửa mà lăng thanh trúc lại giống như đang chăm chú dựa sát vào ngực hắn Cảnh tượng này khiến cho mấy thân ảnh mới vào trợn mắt há mồm. Khi cánh cửa vỡ nát, Lăng Thanh Trúc đương nhiên nhận ra, thanh quang trên ngọc thủ yếu đi rất nhiều, sau đó rơi vào lồng ngực của Lâm Động. Âm! Um, một cỗ lực lượng cường đại ập tới, thân hình Lâm Động lập tức bị chấn bay ra sau. Nhưng mà do thực lực của hắn hôm nay tiến bộ mạnh mẽ, cho nên thân hình lộn vài vòng trên không trung, rơi mạnh xuống đất, lùi lại mấy bước, nắm chặt Thiên Lân Cổ Kích trong tay. Cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lăng Thanh Trúc. Thành Trúc cô nương, đây là... Nhìn cảnh tượng này, ba người vào cửa lập tức ngơ ngác Sau đó có một người mỉm cười nói. Không có gì, ta đang giao thủ với vị công tử này mà thôi. Lúc này sát ý băng lãnh trong mắt Lăng Thanh Trúc biến mất một cách vô hình. Sau đó khôi phục lại sự ôn nhu như trước, giọng nói lại mang kiểu coi thường thiên địa. Ba người vào cửa đương nhiên là ba người bị nhốt trong đại trận. Lâm Lang Thiên, Vương Viêm cùng với Tần Thế Khi họ nghe Lăng Thanh Trúc nói như vậy Thì đồng loạt nhìn Lâm Động Sau đó lông mày hơi nhíu lại Bọn họ đương nhiên nhận ra Lâm Động chẳng qua chỉ có tu vi Nguyên đan cảnh đại viên mãn Kém xa vạn dặm so với Lăng Thanh Trúc Có gì khiến nàng phải hạ thủ Ánh mắt ba người mang theo sự thẩm vấn nhìn Lâm Động Sau đó liền thu hồi ánh mắt Người này cho dù là thực lực hay ngoại hình Cũng chẳng mang lại cho họ sự uy hiếp nào cả Thanh Trúc cô nương, nhìn cảnh tượng nơi này thì hình như niết bản tâm đã có chủ. Lâm lang thiên nhìn thoáng qua thạch điện, chợt nhò nhã cười nói. Bà vị chậm một bước rồi. Lăng Thanh Trúc hai mắt đảo một cái nhẹ giọng nói. Xui xẻo, toàn là do cái trận chết tiệt kia hại mình. Nghe vậy vương viêm bất đắc dĩ, nhưng sau đó lại cười to nói. Nhưng mà Thanh Trúc cô nương có được nó cũng là dựa vào bản lĩnh. Có được niết bàn tâm sẽ tăng thêm tỷ lệ tiến vào niết bàn cảnh. ba Bà người chúng tôi không để ý mấy, dù sao không có nó, việc tiến vào niết bàn cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vậy thì đa tạ vương viêm công tử, Lăng Thanh Trúc mỉm cười, tuy có sa mỏng che mặt nhưng vẫn diễm lệ kinh người, ngọn lửa trong mắt vương viêm cháy bừng bừng. Khổ nếu niết bàn tâm đã có chủ nhân, ta đây xin cáo từ trước. Nhìn thấy Lăng Thanh Trúc và đám trẻ tuổi nổi danh của Vương Triều Đại Viêm trò chuyện, chẳng biết tại sao, trong lòng Lâm Động có một chút khó chịu. Đối với hắn, ba người Lâm Lăng Thiên, Vương Viêm không thèm để ý, chỉ là một tên nguyên đan cảnh đại viên mãn, còn chưa đủ tư cách khiến họ coi trọng. Đứng lại, bọn họ không để ý, nhưng Lăng Thanh Trúc lại cắn răng quát lớn. "A!" À, nhìn thấy Lăng Thanh Trúc thanh nhã thất thố, ba người Lâm Lăng Thiên sừng sốt. Hai hàng lông mày nhăn tít, ánh mắt nhìn về phía Lâm Động, bọn họ không phải là kẻ gốc, phản ứng của Lăng Thanh Trúc đương nhiên có chút khác với tâm tình của nàng. Thanh Trúc cô nương, không biết còn chỉ giáo gì nữa không? Nhìn thấy cô nàng này vẫn không chịu buông tay, Lâm Động chỉ còn cách dừng chân, có chút bất đắc dĩ nói. Nghe vậy Lăng Thanh Trúc cũng do dự, lúc này chẳng nhẽ nàng lại bộc phát? Nhưng mà nàng là người thông tuệ, chỉ hơi do dự một chút rồi thản nhiên nói: Công tử Võ Học Tinh Diệu, lúc trước còn chưa phân thắng bại, thành chúc quyết định đi theo người, tìm một nơi luận bàn, công tử thấy sao? Lâm Lăng Thiên công tử, thành chúc ở đây nói lời chia tay với ba vị, nếu sau này có dịp sẽ tới cửa bái phỏng. Nói xong, Lăng Thanh chúc quay người nhìn ba người Lâm Lăng Thiên thi lễ một cái, sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của họ, chậm rãi đi về phía lâm động. Nhìn bóng hình thướt tha xinh đẹp của Lăng Thanh chúc, Ba người lâm lang thiên, chân mày nhíu chặt hơn. Lúc này cho dù kẻ ngốc cũng biết, lâm động và cô gái này lúc nãy phải có chuyện. Cái gì mà võ học tinh diệu, chỉ là một tên tiểu tử nguyên đan cảnh, có thể tinh diệu tới mức nào? Chẳng lẽ có thể so sánh với ba người đứng đầu trong đám trẻ tuổi ở vương triều đại viêm như bọn họ sao? Trong ba người, vương viêm có tính cách cuồng nạo nhất. Hắn không nhịn được hai mắt híp lại, nhìn chăm chăm vào bóng lưng lâm động, tay áo khẽ đưa ta chịu thua. Nhìn thấy Lăng Thanh Trúc uyển chuyển đi đến, Lâm Động vội vàng nói: "Nhưng mà Lăng Thanh Trúc vẫn chẳng thèm để ý, đi tới bên cạnh Lâm Động, thản nhiên nói: "Đi." Lâm Động cười khổ, ánh mắt hơi lóe lên, nhưng trong lòng thì đang nghĩ kế thoát thân. Trong lúc Lâm Động chớp mắt, ở ngoài cửa đột nhiên có một nhóm người tràn vào, người đi đầu chính là Vương Bàn cùng với đám người Lâm Khả. Đám người Vương Bàn vừa tiến đến, đã nhìn thấy Lâm Động Hắn nở nụ cười nhạt giống như ông vỡ tổ chạy tới chỗ vương viêm, thấp giọng nói chuyện gì đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh vắt Lâm Động hơi trầm xuống. Hắn biết đám người này nói chuyện tất có quan hệ với hắn. Đi! Trong lúc ánh mắt Lâm Động đang âm trầm Lăng Thanh Trúc lại một lần nữa thúc giục. Chờ một chút! Nhưng mà ngay khi Lâm Động định rời khỏi nơi này, một thanh âm đột nhiên ở phía sau vang lên. Người nói chính là vương viêm. Tới rồi! Nghe thấy giọng nói này, Lâm Động thở ra một hơi, tóm lại là vẫn không trốn thoát khỏi phiền phức này. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh youtube Đọc Đọc Nữa Đọc Mãi. Chương 181, chuyện hôm nay trả gấp trăm lần. Thanh âm của Vương Viêm vang lên ở trong thạch điện. Lâm Động đang đi cũng dừng lại, hắn xoay người, nhìn đám người phía trước, sau đó liếc mắt nhìn về phía đám người Vương Bàn đang cười âm hiểm, cau mày nói. Có gì chỉ giáo? Người đoạt linh bảo của dòng họ Vương chúng ta, chẳng lẽ còn muốn đi như vậy sao?" Vương Viêm thản nhiên nói. Nghe thấy Vương Viêm nói như thế, ánh mắt Lâm Động trầm xuống, nhịn không được cười lạnh nói: "Các hạ đúng là quá mức buồn cười, vật trong mộ phủ vốn là vật vô chủ, từ khi nào biến thành vật của dòng họ Vương các ngươi rồi?" Nếu nói như vậy, chẳng nhẽ toàn bộ bảo bối do những người khác lấy được trong này Toàn bộ phải giao cho các ngươi, đúng không? Hờ, tiểu tử, đừng mơ ngụy biện. Linh bảo vốn ta đoạt được trước, nhưng bị ngươi xuất thủ lén cướp đi. Vương bàn hư lạnh nói. Nhìn thấy người này không biết xấu hổ tới mức độ này. Lâm động giận dữ bật cười. Bản lĩnh đổi trắng thay đen của người này đúng là không nhỏ. Trong phòng lúc này đã có biến hóa, cũng có người hiểu. Cái dòng họ vương này và lâm động tranh lệch quá lớn. Bọn họ không quan tâm tới nguyên nhân của chuyện này là gì, bởi vì ai cũng biết tới sự ngang ngạnh và liều lĩnh của dòng họ Vương. Hôm nay Lâm Động chỉ có một thân một mình, với tâm tính của Vương Bàn thì chắc chắn hắn sẽ không ngừng tay. Thành trúc cô nương, đây là ân oán riêng của dòng họ Vương và người này. Vương Viêm nhìn về phía Lâm Động, sau đó quay sang nhìn Lăng Thanh Trúc nói. Hắn không nói tới phần sau, nhưng Lăng Thanh Trúc đương nhiên hiểu ý của hắn. Nàng không nói thêm gì, Chậm rãi rời ra chỗ khác, ý bảo nàng sẽ không nhúng tay. Đối với hành động của nàng, Lâm Động cũng chẳng cảm thấy ngoài ý muốn. lang Thanh Trúc này không đứng ra sau lưng đâm hắn một đao là tốt lắm rồi. Giờ mong nàng xuất thủ giúp đỡ ư, đúng là nằm mơ đi. Lâm Lang Thiên và Tần Thế chỉ lạnh nhạt nhìn hai người, thái độ thờ ơ lạnh nhạt. Vương Bàn, người nói bậy, Linh bảo là do Lâm Động đoạt được đầu tiên, ai nói hắn lén cướp của ngươi chúng ta đều có thể làm chứng lời nói của ngươi chẳng thật chút nào cả đúng lúc mọi người đã chuẩn bị tâm lý xem kịch vui thì có một tiếng quát vang lên người đang nói chính là lâm khả nhìn thấy lâm khả mở miệng sắc mặt vương bản khẽ biến vương viêm cũng khẽ nhíu chân mày hắn không ngờ người của dòng họ lâm lại bước ra ngăn cản khả nhi chớ có nói bậy không nên nhúng tay vào việc của người khác lâm lang thiên nhìn thấy lâm khả đứng ra Hai hàng lông mày nhíu lại, thản nhiên nói. Lâm Lang Thiên đại ca, Lâm Động dù sao cũng là người của dòng họ Lâm chúng ta, sao lại nói chuyện của người khác được? Lâm Khả vội vàng nói. Vương Viêm hành sự xưa nay ương ngạnh, hiện giờ ở đây chỉ có Lâm Lang Thiên mới có thể đứng ra ngăn cản được. Ta ở trong dòng họ sao không thấy người này bao giờ? Hắn là người của chi nào? Lâm Lang Thiên cũng ngẩn ra, liếc mắt nhìn Lâm Động, cao mày nói. Hắn hắn là người của chi lẻ lâm khả cắn răng nói nàng biết những người trong dòng họ xem người của chi lẻ chẳng ra gì thậm chí có rất nhiều người không thừa nhận chi lẻ chi lẻ lâm lang thiên lắc đầu ánh mắt hờ hững nếu như là người trong dòng họ thì hắn còn giúp một chút nhưng mà nếu như chi lẻ có thân phận thấp như vậy việc này đâu đáng giá làm hỏng mối quan hệ giữa hai dòng họ lâm vương đúng là không đáng việc này muội không cần xen vào nữa Nghe thấy thái độ thả nhiên của lâm lang thiên Trong lòng lâm khả mát lạnh Lâm động đứng tại chỗ song quyền nắm chặt Hắn có thể nghe thấy ý tứ coi thường Trong lời nói của lâm lang thiên Tuy rằng đều là dòng họ lâm Nhưng hiển nhiên người của chi lẻ Không phải là người trong họ Thái độ hờ hững khinh thị ấy Như đao lướt qua trái tim lâm động Làm cho ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng Không nghĩ tới người này lại là người thuộc chi lẻ Của dòng họ lâm đã như vậy, ta đây cũng không làm khó nữa. Lang Thiên huynh, việc này huynh đứng ra giải quyết đi." Vương Viêm cười nói. Nghe vậy Lâm Lang Thiên mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Lâm động, hơi trầm ngâm nói: "Nể tình ngươi có chút quan hệ với dòng họ Lâm, ta làm chủ cho ngươi một lần, như vậy đi, ngươi đem linh bảo giao ra đây, sau đó xin lỗi đám người Vương bản, việc này coi như xong." Nghe thấy Lâm Lang Thiên nói như thế, sắc mặt Lâm Khả biến đổi bảo giao vật xin lỗi làm chủ kiểu gì vậy cách cách lâm động nắm chặt nắm tay tới mức xương cốt kêu lên doang rắc sắc mặt hắn vô tình lửa giận trong lòng hắn chưa bao giờ bốc cao như bây giờ hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn của lâm lang thiên cúi đầu cười lạnh nói đúng là làm chủ thực hay người có nghe ta nói gì không nghe thấy lâm động cười nhạt ánh mắt lâm lang thiên trở nên lạnh lùng Hắn có địa vị cực cao trong dòng họ Lâm. Trong đám người trẻ tuổi không ai dám phản bác hắn. Thậm chí, các thế hệ trước trong dòng họ còn phải khách khí với hắn. Vậy mà hôm nay có một người của chi lẻ, địa vị thấp bé mà dám nghi vấn cãi lời của hắn. Tôn nghiêm của hắn dường như đã bị khiêu khích. Ta trưởng quản chấp pháp đội của Lâm ra. Chỉ cần nói một câu cũng có thể bắt người tới từ đường của dòng họ, nhận hình phạt của tộc. Nói lại lần nữa xem, Người có làm theo lời nói của ta không? Sắc mặt lâm lang thiên lạnh lùng, bỗng nhiên bước lên một bước, khí tức khủng bố của cường giả tạo khí cảnh trực tiếp tuôn ra. Sau đó giống như một ngọn núi cao ép xuống người lâm động. Cách, cách. Dùng khí tức khủng bố đó, đầu gối lâm động đột nhiên cong lại. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, cố gắng chống lại lực ép này. xương cốt toàn thân hắn kêu lên canh cách, dường như phải chịu một áp lực quá lớn. Đúng là có chút ương bướng. Nhìn thấy Lâm Động không quỳ dưới khí tức của mình, trong mắt Lâm Lam Thiên hiện lên sự âm độc, khí tức của hắn càng lúc càng mạnh, ngay cả những viên gạch lát nền chỗ Lâm Động cũng bị ép cho nổ tung. Nguyên lực trong cơ thể Lâm Động điên cuồng vận chuyển, cố hết sức chống lại khí tức chèn ép mình. Hiện giờ hắn mới hoàn toàn hiểu rõ, chênh lệch giữa nguyên đan cảnh và tạo hóa tam cảnh khổng lồ tới mức nào. Khí tức mạnh mẽ tới mức ép hai chân Lâm Động cong dần xuống nhưng ánh mắt hắn vẫn điên cuồng hắn đang đắn đo có nên vận dụng toàn bộ con bài tẩy của mình không nhưng mà khi hắn còn đang tính toán thì trong lòng cũng phát lạnh lâm lang thiên quá độc ác quá cường đại lâm lang thiên đại ca nhìn thấy sắc mặt lâm động đỏ bừng ngay cả làn da cũng sắp rách lâm khả lại một lần nữa lên tiếng cho dù như thế nào lâm động cũng có chút quan hệ với dòng họ lâm hôm nay bị người ta khinh nhục như vậy còn đâu thể hiện cho dòng họ nữa nghe thấy lâm khả khẩn cầu mình lâm lang thiên nhíu mày hai tay chắp sau lưng đưa mắt nhìn xuống thân hình lâm động đang bị uốn cong thản nhiên nói nể mặt khả nhi lâm động nếu ngươi có thể đứng vững dưới khí tức của ta mà đi ra khỏi căn phòng đá này ta sẽ bỏ qua chuyện này thân hình lâm động điên cuồng run rẩy dưới cái nhìn của lâm lang thiên một sự giận dữ tới mức kích động muốn hắn bùng nổ muốn hoàn toàn liêu mạng với lâm lang thiên cho dù kết quả có là chết ở nơi này Lâm động Ta và ngươi liên thủ Hơn nữa còn có phù khôi trung đẳng Có hai thành nắm chắc đánh trọng thương Thậm chí đánh chết hắn Nếu ngươi muốn ta giúp ngươi. Trong khi ánh mắt lâm động đỏ bừng Thanh âm của tiểu điêu mang theo sự lạnh lẽo vang lên trong đầu hắn Hai thành Nghe thấy cái tỷ lệ thấp như vậy Lâm động vốn bị lửa giận bao chùm lý trí Lập tức tỉnh táo lại Ánh mắt đỏ màu máu của hắn nhìn chăm chăm vào ánh mắt của Lâm Lang Thiên đang nhìn xuống người mình. Hắn không nói thêm gì nữa, khó khăn cất bước xoay người. Mỗi bước chân nặng như núi tiến dần ra ngoài phòng. Hắn biết, ván bài này hắn không có sức phá giải. Cho dù cuối cùng có may mắn đánh chết Lâm Lang Thiên, vậy thì sao? Tiếp theo sẽ lãnh hậu quả của dòng họ. Khi đó, Lâm ra là mục tiêu đầu tiên bị diệt. Hiện giờ, bản thân hắn không thể so sánh với Lâm Lang Thiên ở mọi phương diện. Hiện giờ, hắn chưa có thực lực bảo toàn lâm ra dưới sự giận dữ của dòng họ, bởi vì hắn chưa đủ mạnh. Lâm Động Nhìn thấy Lâm Động chọn lý trí mà không bị kích động bao trùm tâm trí, trong thanh âm của Tiểu Điêu cũng mang theo sự than thở. Nó biết để cho một thiếu niên huyết khí phương cương chọn lựa chọn này khó khăn tới mức nào, mặc dù dưới cục diện hôm nay có thể cho phép lý trí bị lừa giận bao phủ. Bịch Bịch Tiếng bước chân nặng nề vang lên trong thạch điện. Dưới khí thức càng ngày càng mạnh này, lỗ chân lồng ở chân của lâm động đã dỉ máu. Mỗi một bước đều có máu tươi dính lên mặt đất, tạo thành một vết chân máu đỏ tươi, nhìn thấy mà giật mình. Cả người mặc dù đẫm máu như vậy, nhưng hắn vẫn tiến bước hướng ra ngoài thạch điện. Người ở trong phòng lúc này trở nên yên tĩnh hơn trước rất nhiều. Vốn những người này đang muốn náo nhiệt, nhưng ánh mắt cũng chậm rãi trở nên nghiêm túc. Nghị lực của thiếu niên này đáng để cho họ phải chấn động. Lăng Thanh Trúc nhìn chăm chú vào thiếu niên đang chậm rãi di chuyển ra ngoài. Hơi thở của nàng hơi hỗn loạn. Nàng nhìn vào đôi mắt đỏ tươi của thiếu niên kia. Lại nhìn ngọn lửa bừng bừng bị trôn giấu sâu trong đáy mắt ấy. Tim nàng bất giác đập thỉnh thịch. Lâm động máu tươi đầy người, khó khăn tiến bước. Khi đi qua bên cạnh Lăng Thanh Trúc, ngọc thủ của nàng nắm chặt. Có lẽ bởi vì nàng nhận ra cái khí thế sắc bén, Ẩn sâu trong mắt người thiếu niên kia Trái tim nàng tự dưng mềm nhũn. Đây có lẽ là lần đầu tiên Tuy vậy nàng cũng không lên tiếng Dưới vô số ánh mắt của mọi người Lâm động vẫn cố gắng bước ra ngoài Đột nhiên khí tức mạnh mẽ hơn So với núi cao kia biến mất không thấy Phụt Lực ép biến mất Lâm động phun ra một ngụm máu Hai đầu gối nặng nề đập thẳng xuống đất Sau đó hắn lấy hết sức Không quay đầu lại Kéo theo một thân hình đầy máu chậm rãi đi xa Ánh trời chiếu rọi xuống vết máu trông có vẻ đặc biệt chói mắt. Khi thân ảnh kia sắp biến mất, một thân ảnh khàn khàn như thú sống chậm rãi truyền đến. Sau đó quanh quẩn không tán trong thạch điện. Lâm Lang Thiên, tộc hội hai năm sau chuyện hôm nay trả gấp trăm lần. Nhìn theo vết chân đỏ tươi, Lâm Khả cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cỗ nghỉ lực như núi của Lâm Động khiến cho mọi người dùng mình. Hít sâu một hơi, Lâm Khả nhìn Lâm lang thiên với sắc mặt bình tĩnh. Nhưng mà trong lòng nàng lại biết, nhân vật đỉnh cao luôn tự phụ trong dòng họ này, sợ rằng đã tạo cho mình một địch nhân đáng sợ. Hai năm sau, trong tộc hội của dòng họ, nàng tin rằng mình sẽ gặp thiếu niên này. Khi đó, dòng họ Lâm sẽ vì hắn mà long trời lở đất. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh youtube Đọc Đọc Nữa Đọc Mãi.